0: Hola, bienvenidos a Infantas y reinas. Hoy vamos a hablar de una reina medieval, bastante conocida dentro de todas las medievales, que es Germana de Foix o Germana de Foix, si atendemos a la pronunciación francesa de su apellido, porque precisamente su apellido venía de la ciudad donde había nacido, en Francia. Fue la segunda esposa de Fernando el Católico cuando éste quedó viudo, y es una reina con una vida bastante interesante y con misterio incluido, así que hoy vamos a hablar de ella. De Germana decimos que fue reina porque en efecto lo fue. Fue reina consorte de Aragón durante el tiempo que estuvo casada con Fernando el Católico. Ella, como siempre, pues venía de una familia importante dentro de Francia. Eh, su padre era un noble francés y su madre, María de Orleans, era hermana del rey Luis XII de Francia. Es decir, que Germana era sobrina de Luis XII. Nació en... Fue en Francia en el año 1488 y murió en Valencia, en concreto en Liria, el 15 de octubre de 1536. Por lo tanto, tenía 48 años. No se sabe su fecha de nacimiento exacta, así que salvo que hubiera nacido en noviembre o diciembre, tenía ya 48 años cuando murió. Se casó con 18 años siendo una adolescente, con el rey Fernando el Católico, que acababa de quedarse viudo y que tenía 53. O sea, habéis oído bien. Fernando el Católico, ya un señor viudo, con ya hijos, nietos, etcétera 53 años, un anciano para la época, se casa con una niña de 18. Ellos se casan el día 19 de octubre de 1505. En este momento Germana evidentemente se transforma, se pasa a ser la reina consorte de Aragón y fue 11 años reina consorte de Aragón hasta el año 1516 en que Fernando el Católico eh, muere y ella se queda viuda claro se queda viuda muy joven porque en el año 1516 ella tenía veintitantos eh, años entonces qué hace se vuelve a casar de hecho Germana se casó tres veces a lo largo de su vida se casó después con un príncipe de Brandenburgo y posteriormente se casó con el duque de Calabria pero bueno luego seguimos hablando de lo que fue la vida de Germana tras quedarse viuda Supongo que ya todos sabéis que Fernando el Católico era un personaje muy intrigante. Y los problemas comenzaron ya aquí al principio de la boda, porque la boda se había hecho como solía hacerse en aquella época comúnmente, porque se había firmado un tratado. Se firmó un tratado de paz entre el tío de Germana, que ya hemos dicho que era el rey Luis XII de Francia, y Fernando el Católico. Y entonces, en base a ese tratado, estaba por medio la boda entre los dos. Y además el rey de Francia dijo, bueno, ya que se casa mi sobrina, pues le voy a dar los derechos de sucesión de Nápoles y otros otros privilegios, otros derechos que le dio con esta con esta boda. no Pero ¿qué se le pidió a Fernando el Católico? Pues se le pidió que si tenían hijos, cosa que en principio parecía lo normal, puesto que ella era una joven, pues eso, muy joven y en principio de buena salud, bueno, pues si tenían un hijo... Tenía que nombrar heredero a este hijo. Claro, Fernando el Católico tenía otros hijos del matrimonio con Isabel la Católica. De hecho, le quedaba Juana y todos los que habían venido detrás, puesto que la mayor Isabel ya había fallecido y también había fallecido el príncipe Juan. Os recuerdo que el príncipe Juan, con su muerte muy joven fue el que dinamitó toda la política matrimonial de los reyes católicos y lo que ellos habían pensado hacer para el futuro suyo y de sus descendientes. Entonces, a partir de ahí, la sucesión de los reinos fue pasando a sus hijos, luego pasó a Isabel, Isabel también murió, murió el hijo del parto en el que murió Isabel y finalmente recayó en Juana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Fernando el Católico se casa con esta germana de Foix y mmm, supuestamente, Llegan los rumores de que él había cedido a que si tenían un hijo fuera el heredero. Claro, la nobleza aquí en Castilla montó en cólera. Porque consideraron que el reino de Aragón, que era de Fernando el Católico, tenía que recaer en su hija Juana. Y no en un posible heredero que pudiera tener con Germana. Bueno, efectivamente llegan a tener un hijo. En el año 1509 tienen un hijo al que llamaron Juan, pero que murió nada más de hacer, con lo cual... Fernando el Católico se quedó sin heredero. En el año 1516, Fernando el Católico muere y su viuda se traslada a Castilla. Fernando el Católico, en su testamento, había dejado a su nieto y finalmente heredero, Carlos Carlos V. Le había encomendado a su viuda, le había dicho más o menos, oye, mira, que se queda sola, cuídala. Eh, ¿Por qué murió Fernando el Católico? De esto también hay mucho escrito porque se habla de que murió porque tomó demasiado afrodisíaco afrodisíaco de la época que era una especie de, iba a decir, veneno o tóxico de algún tipo, que preparaban. no Entonces, como lo único que quería era que Germana se quedara embarazada, pues tomaba mucho. Se dice que lo que tomaba era lo que, lo que es la llamada mosca hispánica, que la trituraban y tal y se la tomaban. Entonces, en grandes cantidades podía ser venenosa o tóxica excesivamente y que parece ser que pudio, pudo morir de esto Fernando el Católico. Tampoco se sabe el caso, es que a Germana la deja viuda, muy joven, y le dice a su nieto, mmm, cuídala. ¿Por qué hablo aquí del nieto? Pues bueno, porque bueno, pues Carlos V, que vivía en Flandes, viene a España a tomar posesión de los reinos, tenía 17 años y se encuentra aquí con su abuelastra, porque Germana era su abuelastra, que tenía 29. Entonces imaginaos Carlitos con 17 y su abuelastra con 29. Eh, bueno, mmm, ¿qué pasó aquí? En principio lo que se cree es que ambos comenzaron una relación amorosa y que de esa relación llegó a nacer una hija, una hija a quien Germana puso Isabel, que estaba muy bien ese nombre porque era el nombre de la primera esposa de su marido ya difunto. Y en realidad nunca, Carlos V nunca reconoció a esta hija como si había hecho con otras, porque tenemos un episodio en el podcast que hablamos de Margarita de Parma, que fue una hija natural que tuvo Carlos V y que la reconoció perfectamente. Bueno, como os decía, eh, Carlos V y Germana de Foa tuvieron una relación amorosa, que al parecer era Vox Populi y para atajar los rumores y las maledicencias, eh, el emperador, Decide casarla, la casa con el marqués de Brandeburgo y aprovechando la boda, a ella la nombra eh, virreina de Valencia y a él capitán general de Valencia. Pero el problema fue que Germana volvió a quedarse viuda al poco tiempo y entonces vuelve a casarla. En este caso la casa con el duque de Calabria, que es el hombre que os decía antes que cuando ella muere manda una copia del testamento a Palacio en concreto manda una carta a la emperatriz Isabel con una copia de dicho testamento en este caso Carlos V vuelve a nombrarlos o a reconfirmarlos sobre todo a ella como virreyes de Valencia en el caso del marido anterior lo había dejado en Capital General y ahora en este caso este nuevo eh, marido probablemente porque era eh, español bueno en concreto era de Aragón pues los confirma como virreyes de Valencia. El tiempo que estuvieron como virreyes de Valencia, bueno, muy buena fama no les, no les quedó. Tuvieron muchos problemas, había muchos problemas en aquel momento de todo tipo y digamos que ellos la forma que tuvieron de resolverlos no fue una forma pacífica ni lo que hoy llamaríamos democrática, sino todo lo contrario. Las sospechas de que Germana hubiera podido tener una hija llamada Isabel viene porque cuando ella muere en su testamento le lega un collar bastante valioso a la que ella llama eh, Isabel coma infanta de Castilla, hija de su majestad el emperador. Eh, cuando muere Germana, ella está casada con el duque de Calabria, su tercer marido, y este señor escribe a Palacio, escribe en concreto a la emperatriz Isabel, que era la mujer de Carlos V, y le dice, aquí mando una copia del testamento de doña Germana, eh, en el que como ve, le da un legado a su hija, dígame qué hago yo con esto y cómo envío este collar. Claro, eh, ¿qué nos dice esto? Que existía evidentemente la hija que le dejó algo en el testamento y si el duque de Calabria escribe a Palacio con una copia del testamento y diciendo cómo envío el collar es porque probablemente eh, esta Isabel, hija de Germana, vivía en Palacio, como os contaré más adelante. ...que es lo que, de lo poco que se sabe de ella... ...al final del episodio os voy a hacer un poco un resumen... ...de todo lo que se sabe de esta niña... ...bueno, de esta mujer... ...porque llegó a vivir unos 50 años... ...y se cree que estuvo en la corte... ...probablemente como dama de honor. Respecto a la muerte de Germana... ...ella murió en octubre de 1536... ...cuando tenía unos 48 años en Liria... ...que es una localidad de la actual provincia de Valencia... En España vivía en un monasterio jerónimo, allí fue donde falleció. Las causas no se saben, de lo poco que se sabe de su salud es que en los últimos años de su vida eh, era una persona con una obesidad mórbida y puede que se le complicara la salud debido a esto. No tenemos ningún dato al respecto. En un principio la enterraron allí, en el monasterio, pero posteriormente su marido y viudo, el duque de Calabria... Cumplió las últimas voluntades y estas últimas voluntades eran un testamento conjunto que habían hecho los dos puesto que no tenían hijos según el cual eh, su patrimonio lo donaban a esa orden Jerónima que había acogido en los últimos momentos de su vida a a Germana y en cumplimiento de esto pues el duque de Calabria mandó fundar un monasterio que se llamó el monasterio San Miguel de los Reyes donde trasladó los restos de Germana. Además este duque que volvió a casarse posteriormente pidió ser enterrado con su primera mujer y está allí con ella, además de otras dos personas de su familia que son se cree dos hermanas de, de este señor. Hace muy poco hubo una intervención con Radar en este monasterio por tema de unas obras que estaban haciendo y sí que encontraron los restos, no exactamente en el mausoleo donde se suponía, sino un poco más abajo, pero bueno, se encontraron allí restos humanos, no se hizo más intervención al respecto, pero se supone que son evidentemente los de Germana y su marido y las dos hermanas del Luque. Cuando murió Germana, por tanto, pues dejó huérfana a su hija y como ya hemos dicho, Carlos nunca la llegó a reconocer porque suponemos que esa mujer no solo existió, sino que era hija del emperador, pero mmm, esto podía hacer a Carlos V probablemente lo que ahora diríamos un daño reputacional tremendo, es decir, que se supiera que había tenido una hija con su abuelastra, viuda de su abuelo, el gran Fernando el Católico, hombre, no quedaba bien. No era lo mismo que otra mujer de la corte, que incluso se podía pensar, bueno, una debilidad del emperador. No, es que era una mujer de su familia. Y esto yo creo que pudo ser la causa de que nunca la reconociera. En cuanto a esta hija que tuvo Germana, que probablemente es la, eh, el tema más interesante de de su vida se sabe muy poco. Se cree que debió nacer en torno al año 1518, puesto que en el año 1519 Carlos V la casa con el marqués de Brandenburgo. Entonces entendemos que pudo nacer en esas fechas. Y además se cree que murió hacia el año 1565 en Francia, pero tampoco se sabe exactamente. De niña estuvo en un convento con otras hijas naturales de Fernando el Católico que tuvo, varias, tuvo varios hijos fuera de sus matrimonios estuvo allí criándose y se cree que probablemente después pasó a vivir en la corte, probablemente como dama de compañía. ¿Por qué se sabe esto? Pues eh, por referencias de documentos de la época en que se la, se la cita y se habla de ella como mujer que vivía en la corte. Eh, se casó finalmente, se casó con un hijo del arzobispo de Sevilla, sí, de un arzobispo, se llamaba Rodrigo Manrique de, Ocu de Acuña, perdón, y esto es lo, lo poquito. Que, que sabemos de ella aparte de que su madre la cita como hemos dicho en el testamento y que posteriormente el último marido de su madre vuelve a citarla en una carta a la emperatriz Isabel bueno pues con esto hemos acabado el episodio sobre Germana que como veis es una reina medieval con una vida bastante más agitada que el 90% del resto de reinas medievales y además en este caso con un secreto, vamos a llamarlo así, incluido, que es la existencia de esa hija supuestamente del emperador Carlos.